0: Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy quiero pedirte un favor. Si Decretum te ha beneficiado o contribuido en algo a tu vida, quiero invitarte a que le des follow en Spotify porque a nosotros, los creadores de contenido, este tipo de acciones nos benefician mucho, nos contribuyen muchísimo. Entonces, si Decretum ha cambiado algo en tu vida, danos follow en Spotify, suscríbete a nuestras redes sociales y vamos a comenzar un episodio que me han pedido mucho, un episodio que, al que yo personalmente le tengo mucho cariño porque siento que en mi vida ha tenido mucho impacto. Y hoy les quiero compartir un poquito sobre este tema. Hoy vamos a platicar de la importancia de tomar acción cuando queremos manifestar algo. Y bueno, antes de comenzar les quiero pedir una disculpa desde ahorita porque no ha dejado de llover aquí en donde vivo, entonces es probable que todo ese sonido de la lluvia se, se meta un poco en el micrófono, pero pues bueno, voy a trabajar muy duro para poder eh, seguir mejorando la calidad de estos episodios, pero por lo pronto vamos a comenzar a hablar de este tema. A través de estos episodios de Decretum Talks les he estado eh, pasando mis tips, consejos y métodos para poder ir mejorando la manera en la que manifestamos la vida de nuestros sueños. Y hoy vamos a hablar de un paso que es muy, muy, muy importante para poder traer a la realidad todo lo que siempre hemos querido. Y este paso es el tomar acción. Y es que es muy importante tomar acción cuando queremos manifestar porque la manifestación no solo se trata de desear algo y esperar a que se en nuestras vidas sin hacer nada al respecto. La manifestación es una combinación de pensamiento, emoción y acción. Y es que se las voy a poner muy fácil. Cuando pensamos en algo que queremos manifestar y logramos a través de una visualización conectarnos emocionalmente con ese deseo o eso que queremos manifestar, nosotros generamos una vibración energética o una frecuencia que atrae esa realidad hacia nuestras vidas. Sin embargo, la acción es necesaria para poderle dar dirección y energía a ese deseo y para demostrar al universo que básicamente estamos comprometidos con hacer que nuestros objetivos se vuelvan realidad. Cuando tomamos acción... Digamos que estamos enviándole una señal muy clara al universo de que ya estamos listos para recibir lo que deseamos. Porque yo ya les había comentado antes que una de las razones más fuertes por las que nuestras manifestaciones no se vuelven realidad es porque el universo no nos ve listos, no nos ve preparados. Entonces es bien importante que nosotros vamos a demostrarnos a nosotros mismos y al universo que estamos listos y dispuestos a hacer lo que sea necesario o a tomar las acciones que se requieran para poder estar listos para recibir en nuestra realidad eso que queremos manifestar. Parte de poder manifestar con mucha facilidad es que tenemos que entender que nuestras acciones tienen que estar siempre muy alineadas con eso que estamos pidiendo. Les había comentado en el episodio pasado que es muy común que muchas veces hacemos nuestros ejercicios de la mañana, hacemos nuestras afirmaciones, nuestro journaling, nuestro vision board. Sin embargo, al terminar esos procesos, regresamos a nuestra vida y no los aplicamos. Entonces, puede ser que tengas una mañana muy mágica, muy magnética, pero si llegas a tu vida normal y te comportas en una frecuencia vibracional baja, te la pasas quejándote, te la pasas eh, reclamándole a todo el mundo, te la pasas preocupado porque el universo no te ha mandado eso que has pedido. Todos esos, esos tipos de acciones nos limitan para poder manifestar lo que estamos pidiendo o lo que queremos traer a la realidad. Entonces es muy importante el que nuestras acciones estén verdaderamente alineadas con el estilo de vida que queremos crear. Porque, a ver, el universo siempre nos está respaldando, pero realmente los que hacemos que las cosas sucedan a través de nuestras acciones somos nosotros. Y claro, decretar es una acción, agradecer es una acción, pero hoy te quiero preguntar, ¿qué estás haciendo tú, además de pedirle al universo, para hacer las cosas que quieres realidad? Y créanme que esto es más simple de lo que creen, eh, y les voy a poner un ejemplo. Si yo decido que mi objetivo o lo que quiero manifestar es poder hablar alemán, no solamente tengo que pedirle al universo, universo, hoy decreto que hablo alemán de la manera perfecta y con total facilidad. Algo que tengo que hacer, además de pedirle al universo esa facilidad y trabajar esas creencias de que es posible que yo pueda hablar alemán con mucha facilidad, tengo que tomar una acción y esa acción es tomar clases de alemán. Entonces es así de simple, está muy bien pedir, está muy bien meternos en ese mindset y en ese estilo de vida, pero pedirle al universo no es suficiente si yo no decido tomar la acción de ir a clases de alemán para poder crear esa realidad para mí. La manifestación y la ley de atracción son herramientas muy poderosas para poder crear la vida que deseamos. Ya lo hemos tocado en varias ocasiones. Sin embargo, es muy importante recordar que también debemos tomar acción para poder lograr esos objetivos. La manifestación no significa simplemente desear algo y esperar a que eso se conceda. Debemos ser proactivos y trabajar para lograr nuestras metas. La acción es una parte fundamental del proceso de manifestación. Esto nos ayuda a darle dirección y energía a todos nuestros deseos. Nuestras acciones tienen que estar alineadas con lo que estamos pidiendo, porque de, malo, de lo contrario, lo único que vamos a lograr es bloquear esa facilidad y, y, y esas oportunidades que el universo nos va a abrir si no estamos listos para tomarlas, si no estamos listos para agarrar esa oportunidad y hacerla realidad. También parte de la manifestación está en nosotros. Y les voy a contar una historia que es muy personal, como siempre, pero creo que... Eh, esto puede ejemplificar un poco eh, de la importancia de tomar acción para poder manifestar algo. Ya se los he platicado 800 veces. Eh, uno de mis sueños más grandes desde que yo tenía 12 años era mudarme a Estados Unidos. Yo no tenía idea de cómo iba a suceder, de cómo yo iba a lograr eso. Eh, incluso tengo una anécdota muy interesante que hoy me da mucha risa porque recuerdo que alrededor de 2020... Eh, y, y voy a buscar los mensajes de textos y algún día les voy a hacer un TikTok sobre eso pero me acuerdo muy bien eh, que estábamos en plena pandemia y mi esposo estaba trabajando y en ese en ese momento no era mi esposo y yo tenía muy a flote ese sueño de que quería irme a Estados Unidos entonces por alguna razón me puse a investigar en internet eh, qué tipos de visa existían para uh, yo poderme mudar legalmente a los Estados Unidos yo soy de México entonces recuerdo muy claramente cómo empecé a ver los tipos de visa y literalmente me puse a llorar en mi sillón porque dije, no es posible que yo no califique para ninguna visa. Entonces digamos que en ese momento adopté una creencia limitante muy fuerte de que yo no podía mudarme a los Estados Unidos porque no había ninguna visa para la que yo calificara. Entonces bueno... Hoy me da risa voltear hacia atrás porque digo, qué chistoso, porque dos años después vivo aquí, ¿no? Y fue con total facilidad. Pero hoy les voy a platicar de qué manera yo hice que eso sucediera, para que también ustedes puedan aplicar esta terminología y estos consejos, a sea cual sea que sea tu situación. Entonces, bueno, eh, obviamente, mucho antes de poder manifestar el yo mudarme a Estados Unidos, tuve que eliminar esa creencia limitante de mi cabeza. ¿Cómo lo hice? Eh, al ver cuáles eran los requerimientos para todas esas visas eh, y después de decir, ok, ya detecté que tengo una creencia limitante que me está diciendo que no puedo mudarme a Estados Unidos porque no califico para ninguna visa. ¿Qué hice? Tomé acción y dije, ok, ¿qué tengo que hacer o qué se requiere para que yo pueda calificar para una de estas visas? ¿no? Después de eso, eh, comencé a tomar acciones para poder calificar para alguna de estas visas le pedí mucho al universo que me abriera ese espacio y esa oportunidad eh, para yo poder hacer esto realidad y simplemente lo solté. Lo solté y dije, universo, confío y creo en que tú me vas a presentar la oportunidad para poderme mudar a los Estados Unidos con total facilidad. Entonces, ahí les va. Alrededor de marzo o mayo de 2020, no recuerdo muy bien, eh, les repito, estábamos en plena pandemia y yo con esta idea de que quería mudarme a Los Ángeles, eh, pues me la guardé mucho y dije, ok, sé que tengo que empezar a tomar acciones que me empiecen a acercar a esta meta. Y aunque no fue algo que hice de inmediato, esa meta ya estaba detrás de mi cabeza, ya estaba en the back of my head, como dicen aquí. Entonces, bueno, esta es una anécdota un poco larga, pero creo que vale la pena platicárselas eh, porque tiene muchos ejemplos de acciones que yo tuve que tomar para poder hacer esto realidad. Se las voy a contar lo más rápido que pueda, pero sí quiero entrar en detalle porque realmente creo que es, es, es importante. Bueno, en una de esas tardes de pandemia en donde estábamos aburridos, encerrados, no había mucho que hacer, eh, yo me puse a ver una serie de Netflix que me gustaba mucho eh, y era una serie que, que yo, a la que yo le tengo mucho cariño porque verdaderamente ha significado mucho en mi vida pero en ese momento simplemente era una serie con la que yo conectaba porque era de teatro musical, de comedia a mí me gusta mucho ese tipo de arte y pues la empecé a ver y, 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 y me clave mucho, no me gustaba mucho esa serie no tiene nada que ver con crecimiento personal no tiene nada que ver, pero si quieren el dato se llama Crazy Ex-Girlfriend ex novia loca o algo así, está en Netflix entonces bueno eh, en una de esas tardes de aburrimiento, eh, me puse a seguir al cast o a los actores de esa serie en Instagram. Y unas semanas después, una de las actrices de la serie publica una Insta Story en donde dice que está buscando una asistente virtual eh, que no importa en qué lugar del mundo estés, eh, pero simplemente si hablas inglés y puedes manejar correos electrónicos, eh, appointments, citas, eh, audiciones, etc., eh, puedes ser un candidato ideal para aplicar yo no sé eh, cómo me atreví a hacer un currículum y enviarlo pero simplemente algo en, es, en, en esa Insta story me vibró y aunque se veía un poco lejano no les voy a mentir o sea estás viendo una actriz famosa que está buscando eh, un, un, un asistente y tú vives en México y no tienes nada que ver con ella no tienes ni un contacto con ella no tienes nada que ver eh, podría parecer que era algo demasiado difícil o demasiado lejano sin embargo yo en este mindset de, a ver, no hay nada que perder aquí, dije, pues no pierdo nada, lo voy a intentar, si no quedo no importa, pero si quedo puedo ganar mucho. Entonces, eh, me armé un currículum y se lo mandé. Primera acción, armé un currículum y se lo mandé. Por más complicada que se viera la situación, repito, yo dije, no pierdo nada, vamos a intentarlo. Lo mandé, no me contestaron, pasaron unas semanas y recibí un correo de regreso. Resulta que me había ganado una entrevista con estas personas eh, para entrar ahora sí que en competencia con todas las demás candidatas para ser la asistente virtual de esta persona, de esta actriz. Total, cuando me llegó este correo... No, no les voy a decir que me emocioné muchísimo. Yo creo que el, mi primera reacción fue de miedo. Me aterré. Dije, no inventes. Eh, ya llegué hasta una entrevista y no tengo ni idea de qué estoy haciendo ni por qué lo estoy haciendo. Pero, pero bueno, me animé y dije, bueno, pues vamos a tomar la entrevista eh, y a ver qué pasa. Y bueno, para no hacerles el cuento más largo, y después de la entrevista les gustó mucho mi perfil y quedé. Y quedé para ser la asistente virtual además gratuita porque no ofrecían un sueldo, eh, pero pues yo dije, no pasa nada, no tengo nada que hacer, ahorita tengo tiempo, y pues quedé entonces me convertí en la asistente virtual de esta actriz, pasó el tiempo y eh, pues les gustó mucho mi trabajo, les gustó mucho lo que hacía, pero yo seguía en la universidad, entonces estuve trabajando varios meses con estas personas hasta que yo de plano dije ¿sabes qué? ya no puedo seguir trabajando gratis porque pues ya eh, voy a regresar a la universidad este, bla 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 sin embargo, digamos que dejé una muy buena imagen porque les gustó mucho mi, mi ética de trabajo, mi manera de ser, eh, todo como que lo que englobaban las cualidades que yo podía aportarle a esta actriz en, en, en esa vacante que ella buscaba llenar. Entonces, digamos que ahí se creó una relación muy cercana y de mucha confianza porque pues trabajamos juntas mucho tiempo y aunque yo no ganaba dinero, yo estaba segura de que eh, lo que podía sacar de esta relación laboral en ese momento podría ser mucho más que simplemente un chequecito de una internship o ser becaria, ¿no? Por lo tanto, pues yo dije, ok. Eh, muchas gracias por todo este, no quiero perder contacto con ustedes lo que sea que necesiten yo con muchísimo gusto les puedo ayudar y así pasó el tiempo, de repente me hablaban oye Susi, ¿nos podrías ayudar con este Photoshop? sí, con mucho gusto, oye si ¿nos podrías ayudar con esta edición? sí, con mucho gusto y yo jamás les cobré un peso total, yo seguí con mi vida eh, siempre, les repito, con esa idea de que yo en algún momento me iba a mudar a Estados Unidos y seguía yo sin tener idea de cómo iba a ser pero yo quería hacerlo entonces eh, llegó el momento en el que yo me mudo de la Ciudad de México a Querétaro, eh, decido darme como un break de la ciudad porque pues acabamos de salir de la pandemia, todo mi negocio era virtual, entonces no necesitaba yo estar en un lugar en específico, me mudo a Querétaro y el lugar donde yo viví en Querétaro era un lugar muy seguro, muy bonito, eh, digamos que ahí nunca pasaba nada malo, como que todo era muy maravilloso. Un día tengo que ir a la Ciudad de México a renovar mi visa de turista. Entonces les, les juro que esa ida a la Ciudad de México fue lo más caótico que les puedo yo contar. Fue el día más caótico. Yo creo que normalmente de la Ciudad de México a Querétaro te haces como dos horas y media. Yo creo que ese día de regreso de la Ciudad de México a Querétaro me hice unas seis, siete horas porque había mil accidentes, muchísimo tráfico. No, no, no. O sea, no, no les puedo yo explicar la locura que fue ese día. Total, por fin, ya muy tarde en la noche, llego a mi casa en Querétaro, me acuesto a dormir y por ahí de las 2 de la mañana se empiezan a oír balazos en mi ventana. Así como lo oyen, balazos eh, feos, o sea, estaba pasando algo muy feo afuera de donde yo vivía. Eh, entonces imagínate que después del día tan caótico que tuve, empiezo a ver balas en mi ventana y dices, híjole, ¿qué está pasando? Y yo creo que en ese momento hice una de las afirmaciones más fuertes y poderosas que he hecho en mi vida, porque verdaderamente me salió del alma y lo dije sin ninguna duda, volteé a ver a mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Y en ese momento no era mi esposo. Y le dije, ¿sabes qué? Nos tenemos que ir de este país ya. O sea, ya verdaderamente mi hartazgo y mi cansancio era tal que yo, que yo no sé de verdad... ¿A qué poder convoqué en ese momento? Porque lo dije con tanta seguridad que lo que pasó después no se lo van a creer. Total, nos vamos a dormir y al día siguiente me despierta muy temprano en la mañana un mensaje de texto. Este mensaje de texto era del esposo de la actriz con la que yo había trabajado hace algunos años. Y este mensaje de texto decía, hola, me van a dar un puesto de dirección de operaciones en una empresa aquí en Los Ángeles, California, y me gustaría saber si estás interesada en venir a trabajar conmigo. Así como lo oyen. Después de que me acosté la noche anterior diciéndome, tengo que ir de este país con verdaderamente toda la energía de creación del mundo... Me despierta al día siguiente un mensaje de texto de esta persona invitándome a mudarme a Estados Unidos a trabajar en una empresa. Entonces, en ese momento dije, wow, ¿qué más es posible? O sea, se me está haciendo realidad lo que siempre había pedido. Obviamente, del dicho al hecho hay mucho trecho, entonces tuvieron que pasar muchísimas cosas y tuve que tomar una serie de acciones para que esto o esta propuesta se volviera realidad. Ahora, ¿qué parte aquí eh, se la debemos al universo? Bueno, yo siempre he creído que el universo va a abrirte las puertas necesarias y va a abrir los caminos necesarios para que tú puedas tomar acción y hacer realidad o manifestar lo que quieres. Entonces, el universo aquí jugó una parte muy interesante porque después de que escuchó esa afirmación, me puso la oportunidad de poder hacer eso realidad. Sin embargo, yo tuve que tomar muchas acciones para que eso se concretara y realmente sucediera. Después de recibir esta invitación, tuvieron que pasar muchas cosas para que mi mudanza a Los Ángeles eh, se concretara, ¿no? Entre esas acciones, eh, yo me tuve, número uno, que casar. Me tuve que casar básicamente de una manera muy express, porque yo vivía ya con mi novio de, de muchos años. Estaba en nuestros planes en algún momento casarnos y formar una familia. No era algo que nos surgiera en el momento. Eh, pero en ese momento que nos hacen la oferta fue así de, ok, eh, paso número uno. Si te quieres ir conmigo, nos tenemos que casar. Entonces, otra de las acciones que nosotros tuvimos que tomar primero fue organizar una boda express que quizá no era la boda de mis sueños, quizá no era la boda eh, como nos lo hubiéramos imaginado, quizá no era lo que nos hubiera gustado, pero en ese momento se requería tomar esa acción. Por lo tanto, dejamos a un lado todas nuestras creencias y expectativas que nos habíamos hecho en nuestra cabeza de cómo tenía que ser una boda y nos casamos. Eso es tomar acción. Total, después de la boda express, eh, pues toca aplicar para la visa, ¿no? Entonces yo le hablo a esta persona que me hizo la oferta y le digo, oye, pues la visa cuesta tanto dinero, eh, la empresa nos va a apoyar o no nos va a apoyar, vamos a tener eh, un dinero para la mudanza o no, ¿cómo está la cosa? Y en ese momento me dice este señor, me dice, mira Susi, te voy a ser bien honesto, eh, no hay apoyo económico, o sea, yo te estoy abriendo la puerta porque me gustaría que vinieras, pero el trámite va a quedar ahora sí que en ti. Y en ese momento yo tuve dos opciones, decir, no, pues es que si no es perfecto eh, y no es como a otras personas les ha pasado, entonces pues no, yo no lo quiero. O decir, bueno, ni modo, has querido esto toda tu vida, tienes una puerta abierta, pues vamos a aventárnoslo. Entonces, pues decidí eh, yo invertir mi propio dinero, eh, trabajar lo que fuera necesario para poder pagar ese trámite de la visa, que fue muy caro, eh, porque son abogados, son meses de trámites, es pagar muchas cosas... Entonces dije, bueno, en ese momento no tenía el dinero, pero dije, yo sé que soy una persona abundante y cada vez que tengo una necesidad económica, el universo me, me, me abre las puertas y me provee la oportunidad para poder hacer ese dinero y generarlo. Y así fue. Eh, a, los, a las dos, tres semanas nos cae un proyecto en el que efectivamente el dinero que nos íbamos a ganar de ese proyecto era exactamente la cantidad que necesitábamos pagar para pagar el trámite de la visa, ¿no? Entonces, ahí otra vez viene el universo a hacer de las suyas para podernos facilitar la posibilidad de seguir manifestando eso que tanto había querido. Total, tomamos este proyecto, fue un proyecto maravilloso, me la pasé increíble, lo disfruté muchísimo. Justo era un proyecto de algo que a mí me encanta, que es la conducción de televisión. Entonces, bueno, recibimos ese dinero, hacemos el trámite, todo empieza como a, a, a agarrar curso pero aquí quiero eh, hacer un hincapié importante en, en las acciones que se tomaron, ¿no? Casarte es una acción, aunque suene súper loco y aunque suene verdaderamente muy impactante y lo fue para mí el tener que planear mi boda en cinco días eh, y vinieron personas de todos lados del mundo, mi hermano que vive en Canadá, mi cuñada que vive en Bélgica, eh, vaya, se armó una fiesta muy bonita, pero fue muy rápido y fue como, ok, vamos a tomar acción. Segunda acción, conseguir ese dinero para poder pagar el trámite. El universo apoyó, nosotros tomamos el proyecto, sacamos lo mejor de él y pagamos ese trámite, ¿no? Entonces, al final, se tuvieron que hacer muchas cosas que sí dependían de nosotros, o de mí en este caso, para poder manifestar mi mudanza a los Estados Unidos. Ahora, y también es importante volver a hacer hincapié en que las cosas no necesariamente tienen que ser perfectas o como estaban tus expectativas, para que sean realidad. O sea, quizá me hubiera gustado que el universo me presentara una oportunidad de trabajar en una empresa mucho más padre, de trabajar en una empresa donde sí me apoyaran con el dinero de la visa, de la mudanza, etc. Pero en este caso no fue la situación. Y yo aún así dije, bueno, ¿qué más es posible? Si yo lo puedo crear para mí, no necesito que nadie más me lo dé, ni tengo que decir que no, únicamente porque la situación en mi mente no es perfecta o no es como a mí me hubiera gustado. Y bueno, la otra mitad de la historia eh, se las voy a dejar para otro podcast porque es justamente como toda esta mudanza eh, me ayudó a crecer muchísimo de una manera no tan linda, porque el crecimiento muchas veces llega a ser incómodo. Pero así fue la manera en la que a mí se me presentó una oportunidad para manifestar un sueño que tenía desde los 12 años, que era mudarme a los Estados Unidos. Entonces creo que el poder visualizar o tener muy claro eh, las acciones que se requieren para poder hacer eso realidad, nos deja un mensaje muy importante. Sí, hay que pedir. Y hay que pedir con toda la confianza. Hay que afirmar lo que queremos que suceda. Pero también hay que tener la valentía y la inteligencia para poder ver una oportunidad y saber tomarla y hacer lo que sea necesario que esté en nuestras manos para poder manifestar ese sueño. Y ahora, aunque así platicadito suene muy fácil y muy bonito, claro que hubo miedo, Claro que yo sufrí muchísimo este proceso y se los tengo que confesar, o sea, yo un día llegué a casa de mi mamá y yo ya no podía más porque tenía que mudarme eh, en cierto tiempo, que era un tiempo muy corto, tenía que mudar dos perritas, eh, tenía que mudar, eh, mi, mi esposo en ese entonces tuvo que dejar toda su vida porque la que tenía la oferta laboral era yo y aún así tuvimos que hacer... Circo, aroma y Teatro, para poder hacer que eso fuera realidad en la cantidad de tiempo que me dieron, porque también me dijeron, no te podemos esperar toda la vida, o sea, a mí me hicieron la oferta en junio y yo me tenía que mudar en septiembre, entonces era un, 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 un frame de tiempo muy corto y aún así, eh, pues hice que eso sucediera, pero claro que hubo miedo y claro que hubo incertidumbre y claro que yo estaba aterrada, verdaderamente yo estaba aterrada, eh, pero pues también aprendí que el miedo a la incertidumbre era algo que me podía detener a tomar una acción que me pudiera ayudar a manifestar eso por eso tuve que aprender que el crecimiento y la transformación solo se iba a lograr si yo me atrevía a salir de mi zona de confort ahora, esta es una historia de, de un cambio muy grande pero las acciones que tomemos no tienen que empezar siendo enormes o abrumadoras o sea, podemos comenzar a tomar pequeñas acciones, pequeños pasos, empezar a manifestar desde lo pequeño desde los pequeños detalles que hacen que nuestras creencias se transformen y que nuestra confianza al universo vaya creciendo. Y así podemos ir avanzando gradualmente hacia nuestras metas. Yo no les voy a decir, aviéntense, renuncien a su trabajo, divorciense. No, 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 no. O sea, empecemos desde lo pequeño y poco a poco este músculo de la manifestación en nosotros se va a ir haciendo más fuerte para después poder tomar acciones mucho más arriesgadas, mucho más fuertes, mucho más abrumadoras, pero que nos van a llevar a cumplir objetivos también de ese tamaño así de grandes así de locos así de soñadores ahora parte importante de tomar acción es entender que la consistencia y la perseverancia también son puntos clave para poder lograr nuestros objetivos al tomar esas pequeñas acciones de manera constante, estamos básicamente construyendo ese impulso que nos va a crear hábitos positivos en nuestra mentalidad, en nuestra vida, en nuestras creencias, para poder acercarnos cada vez más a nuestras metas. Y otra cosa que es bien importante es verdaderamente mantener una mentalidad positiva y mantenernos enfocados en lo que podemos hacer en ese momento en lugar de estarnos preocupando por todo lo que no podemos controlar. O sea, porque en mi historia, yo también tenía muchos miedos de, híjole, y si ya invertí cierta cantidad de dinero y el cónsul de la visa me dice que no, híjole, pues ya vendí mi casa, ya vendí mi coche, ya vendí todas mis cosas. Entonces, claro, siempre hay ese miedo a la incertidumbre, pero hay cosas que ni tú ni yo podemos controlar. Y esas cosas son las que hay que soltar y dejar que el universo se encargue. Tú te tienes que preocupar y ni siquiera preocupar. Tú te tienes que ocupar únicamente de las cosas que están sobre tu poder y que tú sí puedes crear. Todo lo demás se va a acomodar y ahí es donde yace tu confianza a que el universo está haciendo su parte. Tú estás haciendo la tuya. Por lo tanto, lo que suceda va a ser lo mejor para ti. Ahora, al final del día, creo que tiene que quedarnos muy claro que la manifestación y la toma de acciones son dos caras de la misma moneda. Se requieren las dos partes para poder manifestar lo que queremos. Al trabajar juntos con el universo, co-creando nuestra realidad, es como vamos a poder verdaderamente crear una vida llena de propósito, de significado, éxito, al traer a la realidad absolutamente todo lo que queramos. Tú tienes que poner de tu parte y tienes que confiar en que el universo está poniendo de la suya también. Así que básicamente, en resumen, tomar acción es importante en el proceso de manifestación. No es algo que no podamos hacer. Y al empezar a tomar acciones que estén alineadas con nuestros objetivos, le podemos demostrar al universo y sobre todo a nosotras mismas o nosotros mismos que estamos verdaderamente comprometidos y listos para recibir todo eso que pedimos. También el tomar acción nos va a ayudar a crecer como personas y a desarrollar esas habilidades necesarias para poder hacerlas y ponerlas al servicio de nuestro camino hacia el éxito. Y así vamos a poder alcanzar esa realización personal. Todo está en ti y lo que no está en ti Déjaselo al universo, pero es bien importante que tengamos muy, muy claro que nuestras acciones van a crear nuestra realidad junto con nuestras creencias. Entonces, al poder tener alineados esos tres puntos, que son nuestras afirmaciones, nuestras creencias y nuestras acciones, podemos cerrar verdaderamente el círculo de la manifestación para poder traer a la realidad lo que desees. Entonces, bueno, ahora sí que todos los que me pedían esa fórmula para manifestar yo sí les puedo decir que no hay una receta de cocina para manifestar, pero esos son puntos importantes que podemos empezar a probar y, y verdaderamente hacerlo eh, desde nuestro punto más genuino. O sea, no se trata de estar retando al universo. Aquí es verdaderamente poner al universo a trabajar y a nosotros también al servicio de lo que queramos. O sea, nosotros tenemos que ser los co-creadores de nuestra realidad junto al universo. Entonces, siempre y cuando estés alineado de mente, cuerpo y alma, todas tus manifestaciones vas a poderlas traer a la realidad con total facilidad. Y eso es algo que quiero que verdaderamente empecemos a trabajar. Esa confianza en nosotros y en el universo es algo que se tiene que concretar para que podamos traer a la realidad las cosas. Y me hacían una pregunta eh, que me pareció muy interesante porque me decían ¿Cómo puedo creer verdaderamente que lo que estoy pidiendo se va a ser realidad? Y aquí también hay que empezar desde las pequeñas cosas. Yo no tenía idea de que yo podía manifestar algo hasta que lo vi por primera vez y después lo empecé a ver en repetidas ocasiones. Cuando yo me di cuenta de que las cosas que decía o pensaba se hacían realidad fue cuando verdaderamente pude hacerme consciente de que tenía un poder y tú también lo tienes. Así que empieza desde las pequeñas cosas y sobre todo tenemos que ser bien abiertos, bien conscientes y tener los ojos puestos en todas las posibilidades porque muchas veces estamos manifestando muchísimas cosas y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso una parte importante de la que les hablo eh, muy seguido es que tenemos que estar en paz con nuestra realidad para poder manifestar una mejor. ¿Y de qué manera podemos estar en paz con nuestra realidad actual? Simplemente ve un poquito más allá de lo obvio y asómate a ver todo lo que sí has creado en vez de estarte concentrando en lo que no tienes. Ponte a pensar en todo lo que ya has creado para ti. Y en el momento en el que puedas verdaderamente tomar conciencia de que eres un creador y que has creado toda esta realidad que hoy vives, vas a poder verdaderamente creer en que el universo sí te va a dar lo que necesitas si tú tomas las acciones necesarias. Entonces, hay que tener los ojos bien abiertos, la mente en el cielo y las acciones se tienen que estar concretando todos los días. Ya se los he dicho, la manifestación es un estilo de vida que tenemos que adoptar de la manera más sostenible posible para que sí podamos eh, adaptar todos estos hábitos y todos estos consejos a nuestra realidad y nuestra vida diaria. Entonces, de esta manera, vamos a podernos crear la realidad que queramos a través de nuestras palabras, decretos, pensamientos y acciones. Así que bueno, espero que esta historia eh, te haya resonado de alguna manera y la puedas adaptar a tu vida actual y a la situación que estés viviendo en este momento porque quizás esta es una historia que suena muy mágica, pero ya se los he dicho, yo soy una persona normal igual que ustedes y si yo pude manifestar algo tan grande, te aseguro que tú también puedes hacerlo. Entonces es simplemente tomar conciencia de que tenemos este poder en nuestras manos, activar la ley de atracción y usarla a nuestro favor. De esa manera vamos a poder traer a la realidad absolutamente todo lo que quieras, así sea un sueño enorme como el que yo tuve o sea un sueño chiquito como todos los que tuve también, que también manifesté sin darme cuenta, en el momento en el que yo hice consciente mi poder, pude usarlo a mi favor y manifestar la vida que tengo hoy y la que tendré mañana, entonces bueno, este es el episodio de hoy, espero que les haya gustado, espero que les haya resonado, ahora tengo algunos anuncios que quiero dar eh, porque estoy muy emocionada con lo que está pasando con Decretum, Así que bueno, primero que nada, ya lo saben, el diario de decretos de Decreto Un Podcast está disponible en Amazon. Les dejo el link en la descripción de este episodio. También está ya abierto el preregistro para las sesiones uno a uno que estoy a punto de lanzar. También les dejo el link, se pueden registrar y mi equipo se va a encargar de mandarles toda la información para que podamos conectar en una sesión tú y yo en línea para poder trabajar todo tipo eh, de técnicas que quieras eh, mejorar eh, voy a tener sesiones de numerología sesiones de coaching sesiones eh, de crecimiento personal sesiones de autoestima entonces esos son los cuatro programas que estoy lanzando en este momento eh, regístrense en las Google Forms que les dejo aquí en la descripción del episodio y nos vemos muy pronto en estas sesiones uno a uno. Te quiero agradecer mucho por todo el apoyo que les ha dado a Decretum. De verdad, les agradezco sus mensajes de apoyo, de aliento. Gracias por compartirme sus testimonios y sus experiencias con Decretum. eso es algo que valoro muchísimo. Eh, no olviden darle follow en Spotify a este episodio y a Decretum Podcast y nos vemos muy pronto. Pronto, gracias por escuchar.